0: はい始まりまりした、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽ししくお届けしています、えー、今日のテーマは「リラックの業績と美へのこだわり」と題してお届けをしたいと思います。えー、前回、えーまあ、お亡くなりになられました佐藤幹雄さんというね日本の数学者の話をしました。で、えー、彼の業績の一つに砂糖超関数っていうものがあり実は物理学者ディラックが作ったデルタ関数がきっかけだったっていうね話をして数学と物理のつながりについてお話をしました。ただこのディラックについては、まあ、ここあまり取り上げなかったので。とえーまあ、結構この方特に専門家の中でめちゃくちゃ評価がね高い方なのでちょっと今日は主にディラックの、まあ、業績をを中心にお話をしようと思いますでこの「専門家ら評価高かった」って表現なんですけども、えー、私が初めて見たのは NHK の「神の数式」という、ね、番組です。まあ、この中のね、紹介でディラックが作った方程式を見て感動で、まあ、泣いた研究者もいたという表現があったんですよね。まあ、どこまでなんだというね、なかなか凄まじい逸話です。でディラックがまあそもそもね、当時やろうとしたのは量子力学がきっかけです。マクロではなくミクロのみ通用する奇妙な現象それをシュレディンガーという人が数学的に表現をしたんですがそこにはそれよりちょっと前に、えー、ま考案されたアインシュタインの相対性理論がまあ含まれてなかったんですね。うんまあ要は含まようとしたけどうまくいかなかったっていうのが正しい表現ですと。ですので彼はまずはそこをなんとか融合しようとした。で、相対性理論のうちまずは特殊もっと言うと時間と空間は絶対的じゃなく相対的で唯一不変なものは光の速さだけであるというね、まあ、そういった原理を導入しました。でこれに従って時間と空間を書き直してあげる。これローレンツ変換という表現を使いますがこれをねうまくねシュレディンガー方程式と調和させようとしたっていうねそういった仕事をしたと思ってください。それを1928年に今でもね伝説とされているディラック方程式として論文発表した、まあ、これにね、まあ、感動して泣いた方がいるそうですと、はいまあ、ちょっと残念ながら泣くまでには至らなかったんですけども、まあ、その凄さだけは伝わりますとまあ、ただしこれで万事解決したわけじゃなくその方程式でね普通に電子の運動をね解こうとするとエネルギーが負になるというまあ非常識的なことが起こったんですね。普通まあ電子まあ普通電子だけじゃなくて全ての粒子はエネルギーが低い状態に落ち着こうとするのでまあこれだとねまああのいつまでもねこの電子っていうものが安定しなくなってしまうと。まあ、そこでディラックはある,意味、まあ、ある意味天才的な発想を持ち出してあげてそもそもこの電子が動く、まあ、場というのは、まあ、この真空が負のエネルギーで充満していてその中で電子がポコッと抜けた穴っぽここれが陽子というものであるというねある意味逆転の発想をしたわけでそもそも負のエネルギーが真空状態つまりエネルギーが一番落ち着いた状態には充満しているというところがポイントですと今でもこの負のエネルギーを充満しているという考え方はディラックの海というね呼ばれ方もしますはいで実際実は、えー、これを提唱した数年後1932年にこちらの理論が予言する正のエネルギーを持つ、まあ、粒子、まあ、ディラックは陽子っていう名付けたんですけどこれをデビッド・アンダーソンという人が実際の実験で見つけてまあ、結果としては陽子じゃなかったんですけども、えー、ただディラックが言っていたまあ存在っていうものがあったっていうことで一応便宜上今でもこれは陽電子と名付けられていると。いずれにしてもポイントなのはねこういった考え方っていうのが確からしいっていうことが裏付けられたっていうところですねはいで実はこの研究の過程の中でディラックはある意味ちょっとね挫折したこともありますどういうことかっていうとこの電子をね要はマクロじゃなくミクロで動くこの量子力学の動きっていうのをね相対性理論も加味して解明したいと、はいまあ、要は共通の理論に紐、えー、付けたい持っていきたいってところなんですね、まあ、ただしこの電子っていうものはね結構運動を先ほどの彼の理論に基づいて計算をしてしまうとエネルギーが無限大になるというねどうしても数学的な矛盾に直面してしてまうんですでこれは残念ながらディラック自身も、まあ、難しいということで断念はしたんですがそのディラックの研究をきっかけにして、えーまあ、なかなか豊かな発想をもとに解決したのが以前こちらでも紹介したリチャード・ファインマンという方ですね。そしてもう一つ全く別の手法ですけどやってることは同じだってことが後年分かってファインマンと同じくノーベル賞を共同受賞する友永新一郎ですと、はいまあ、もう一人ね、えー、いるんですけど、まあ、この3名が別々の方法論でこのディ、えー、ラックの課題提起に対して見事に解決をすると。これはね、ファインマン自身は特に、えー、自身の研究の、まあ、発想は、まあ、ディラックの研究によるものだっていうことはね自身も実感していますと、まあ、したがってこの時のディラックの仕事っていうのは実は後年にさらにその理論を豊かなものに持っていくきっかけになっているんですねディラックが結構やはり始終ねもう生涯こだわっていたのは特に美しさと言われています先ほど冒頭触れた nhk の神の数式でも彼の座右の銘が引用されていますそれは物理法則は数学的に美しくなければならないというものですで、先ほどディラックは初期の論文で時空の対称性時間と空間は変換できるよっていうね、えー、それの話をしましたが、まあ、他にも他の研究者たちとも含めてゲージ対象性ゲージっていうのは物差しっていう意味ですね物差し自身をまあ対象なものにしていこうとかでさらに後年になっていくとこの物差しがもうちょっとだけ拡張した非可感ゲージ対称性というね要はその対称性の枠組みがどんどんどんどんねそれぞれ後年別々の天才たちが膨らましていって最終的にはまだ確定はしてませんけど、えー、究極の理論の候補にあたる超ひも理論につながっていくわけですと。はい、まあ、全てはディラックからっていうのは言い過ぎですけど少なくともこのディラックの美のこだわり自身がこの拡張されていくっていうのはねどうもなんかね見ていると確かなしそうですと。でディラックはね結構もう若い頃からこの天才もしくは才能っていうのは評価されていて若干30歳にして、えー、過去あのアイザック・ニュートンもついていた。数学を教える職としてはもう最高級の名誉な職であるルーカス教授職に就任しますちなみにこのディラックの2つ先の後任があのスティーーン・ンホーキングですさらにその後任ホーキングの後任は超ひも理論をシュワルツと共に確立したマイケル・グリーンがつきましたはいまあ、こういったね、天才たちが紡いできた、ひ、まあ、一言で言うと、テーマは対称性ですよね。まあ残念ながら私自身は涙が出るほどっていうわけじゃないんですけども、これはおそらく私の審美眼の問題ですので、いつかはこういった神の数式を目指したね、美しさってものをね、えー、まあ涙が出るような審美眼ってものをね、磨いていきたいなと思う今日こののでございますと。といったところで今回はここまで、また次回一緒に楽しみましょう。